0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Genka. Bienvenue sur la seconde partie de l'entretien avec Alice Barras, chirurgienne dentiste et spécialiste des questions d'éco-responsabilité. Si vous n'avez pas encore écouté le premier chapitre de notre entretien, je vous invite de ce pas à écouter l'épisode précédent. Si c'est déjà fait et après deux semaines d'attente insoutenable... Voici la suite avec un focus sur les éléments pratiques à mettre en œuvre en tant que professionnel de santé pour être éco-responsable. N'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et, euh, et
1: effectivement, mais, il ne faut pas tout stériliser. Donc euh,
0: et justement, ça être ma question. Là, on parle on parle de la consom de, des consommables, mais dans ma, ma question sur l'impact des professionnels de santé, il y a des études qui ont été faites sur l'impact, justement, des produits utilisés. Alors nous, on n'en utilise quasiment pas. Peut-être des crèmes, certains collègues utilisaient des crèmes, mais j'imagine qu'il y a d'autres professions qui sont pourvoyeuses de, de pollution. Je ne sais pas si je peux utiliser ce terme euh, des environnements. oui.
1: Oui, bien sûr. Alors, si on en revient juste au, Alors, notre profi... nos professions de santé, ou alors notre euh, simplement no notre existence, on va dire, a euh, plusieurs impacts. Euh, donc, ça va être sur la consommation des ressources, ça va être sur les émissions de pollution, effectivement, que ce soit des produits chimiques dans l'eau, dans la, la terre, les... mais aussi euh, les, les déchets, etc. Euh, la, les émissions carbone, euh, tout ce qui va être euh, impact aussi sur la biodiversité. Donc, euh, si on en revient à ce risque lié aux émissions carbone et aux dérèglements climatiques, enfin, aux émissions de gaz à effet de serre et aux dérèglements climatiques, il y a une étude qui a été faite justement par le chiffre Project qui a été publiée euh, en 2021, où il y a une première évaluation euh, de l'impact carbone des services de santé en France. Et on s'est aperçu, donc là les chiffres sont en train d'être précisés parce qu'il y a quand même une grosse nébuleuse par rapport à tous ces chiffres dans le monde de la santé. Donc c'est pour ça que ce serait bien d'avoir un affichage environnemental bien cadré. Euh, on est de l'ordre de 6 à 8 des émissions de gaz à effet de serre nationales. Donc les services de santé prennent soin de la santé des individus, mais en même temps euh, participent significativement aux émissions de gaz à effet de serre.
0: On vous dites que donc, ça, c'est pour les... C'est que le secteur hospitalier ou on compte aussi euh, les officines, les pratiques, les pratiques libérales
1: C'est ça. Tous les, euh, oh toutes, les, toutes les pratiques de santé, euh, dans ce premier calcul, il n'y avait pas l'administratif de la santé. Mais sinon, il y avait toutes les pratiques de santé.
0: Donc, euh, la production euh, de consommables, euh, les produits... etc. ça. ça. D'accord. Okay. Tout donc, à donc, fait. Clairement... Et en
1: fait, ce qui est intéressant dans, ce, dans cette première étude, donc, qui est un premier jet, hein, mais euh... En fait, on, on se rend compte que euh, la part la plus importante de ces émissions de gaz à effet de serre pour les services de santé, ce sont les produits de santé. Achat de biens et consommation pour les produits de santé, donc c'est les dispositifs médicaux, les médicaments. Près de 50 de l'ordre de 30 à 50 ce sont les produits de santé. Donc, euh, Encore une fois, euh, c'est assez paradoxal. Donc, euh, et, et sur ce schéma euh, très... Euh, Global des émissions de carbone, la part des, la, du traitement des déchets, ça ne représente que de, de l'ordre de 2%. Donc, souvent, la, les, la gestion des déchets est la porte d'entrée dans notre démarche éco-responsable, mais on se rend compte que euh, ce n'est pas, pas le levier le plus important. Bien sûr que c'est un des leviers qu'il faut activer, surtout que quand on diminue le volume de déchets, en général, on diminue aussi le volume d'achat. Euh, donc, euh, tout est lié. Euh, voilà, mais c'est. Pour en revenir à votre première question, c'est vraiment très, très important et très, très intéressant d'avoir des données chiffrées pour arbitrer et puis pour commencer, puisqu'on est quand même dans l'urgence, là, il faut bien le reconnaître, euh, bah, être efficace par où on commence et pas s'attacher à des cacahuètes.
0: Oui, bien sûr. Et euh, là-dedans, dans ce, dans, ce, dans ce combat un petit peu pour, pour améliorer toute cette situation, est-ce que les, les patients, selon vous, ils ont un rôle à jouer Et, et si oui, lequel
1: alors, les patients, ils ont un rôle énorme à jouer. Et justement, euh, en tant que professionnel de santé, je reviens au professionnel avant, c'est qu'on a ce levier d'intégrer la démarche éco-responsable dans nos pratiques, donc la durabilité environnementale, l'éco-conception des soins. À chaque étape de mon soin, comment je fais pour qu'il y ait moins d'impact sur l'environnement Donc, avant même que le patient arrive. voilà. Et euh, il y a trois voies d'action Enfin, deux autres voies d'action complémentaires à ce, cette première, euh, ce premier volet de l'éco-conception des soins. Ça va être aussi d'être vraiment acteur de la prévention et de la promotion de la santé, euh, qui aujourd'hui, on, on en a parlé tout à l'heure, n'est quand même pas notre point fort en France. Donc prévention et promotion de la santé, en fait, c'est pour diminuer la demande de soins. voilà, Et pour pouvoir pérenniser notre système de santé et continuer d'offrir le soin à ceux qui en ont le plus besoin. Et après, il y a le troisième volet qui va être justement rassembleur de tout ça, qui va être la santé communautaire. Donc, comment sur un territoire, en tant que professionnel de santé, je vais pouvoir euh, être acteur et euh, soutien euh, du fait de développer des environnements favorables à la santé Parce que comme on l'a vu, l'environnement, c'est vraiment le déterminant majeur. Comment on fait pour avoir moins de maladies euh, grâce à un environnement favorable Donc ça, c'est la salutogénèse. Et donc j'en viens à notre patient ou à notre usager, euh, puisque la santé communautaire, ça va être vraiment sur un territoire de regarder quelles sont les problématiques et comment on y répond ensemble et euh, comment euh, faire avec, donc faire avec même le patient et non pas à sa place. Donc en tant que professionnel de santé, on a vraiment ce rôle à jouer en tant qu'acteur de la durabilité environnementale, l'éco-conception des soins et ambassadeur, comment je donne envie aussi euh, et comment comme donne euh, l'idée et les clés euh, à l'ensemble de la population. Euh, alors, j'avais déjà lu un article sur ce sujet-là où, où le, les, les professionnels de santé se posaient la question « Est-ce que je suis bien légitime à faire ça, en fait ?» À conseiller les patients à intégrer une démarche éco-responsable Bon, je vais être un peu autoritaire, mais moi je dis oui, bien sûr que oui, puisqu'on voit vraiment que la santé, euh, l'environnement, c'est la santé. Voilà. Et donc, le, la, le, le patient a un rôle à jouer puisqu'il est acteur de sa santé. Et
0: pour aller dans le même sens, on est également citoyen, citoyenne comme n'importe qui. Donc, en tant que citoyen citoyenne, on a aussi le droit de donner notre avis, je pense, sur ces questions-là, qui ne sont pas que politiques, je pense. Alors là, du coup, j'avais une question qui était vraiment concrète. Alors, on l'a évoqué déjà. Euh, notamment avec les consommables. Est-ce que euh, vous pourriez nous donner trois, euh, quatre euh, petites choses, euh, des petits trucs et astuces euh, à faire au cabinet, euh, bah, notamment nous pour notre activité de euh qui pourrait justement euh, euh, nous rendre un peu plus responsables écologiquement parlant
1: Oui, ou en tout cas nous alléger, euh, mmh. maîtriser notre empreinte environnementale. Il y a, il y a, il y a encore une fois peu d'études hein, sur notre impact malheureusement, mais euh, il y a eu une étude qui a été faite sur... Euh, des, des cabinets euh, médicaux euh, en Suisse ils ont fait l'impact moyen d'un cabinet médical et en fait on s'est aperçu qu'il y avait un très très gros poste qui est celui des transports donc euh... Euh, on a les chiffres du chiffre Project, mais qui sont qui intègrent les établissements de santé, et en fait, si on va sur des activités comme les activités de, de kiné, où il y a moins de produits de santé, euh, d'ergothérapie, de, de podologue, mais même les dentistes, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment près de trois quarts de, de, de l'impact carbone, attention, là, on est sur du carbone, hein, donc il n'y a pas que cet impact-là, on l'a vu, euh, qui est lié au transport. Donc, peut-être, euh, bah, commencer par cette voie-là, si on a envie d'être vraiment impactant. Après, ça dépend de notre contexte, et c'est ça qui est un petit peu dif difficile dans votre question, c'est que si on travaille en milieu rural ou urbain, on ne va pas du tout avoir le même impact transport, bien sûr. Euh, mais si on est en milieu rural et qu'on a euh, des visites à faire euh, euh, à domicile... Euh, et qu'il n'y a pas d'autre moyen que de prendre une voiture, bah pareil, on ne va pas pouvoir s'attaquer à, à ce sujet-là. Néanmoins, si on est en milieu urbain et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de patients qui viennent en voiture, que nous-mêmes euh, ou notre, des membres de notre équipe viennent en, en voiture pour faire un kilomètre ou, euh, ou cinq kilomètres alors qu'il y a des transports en commun, voilà un, une action euh, très intéressante. Donc, de réussir à calculer euh, combien de kilomètres je vais pouvoir économiser donc en termes d'émissions carbone, en termes d'impact financier, bien sûr. Et puis, en termes de co-bénéfices santé-environnement, parce que si je viens à pied au cabinet, bah forcément, c'est meilleur pour ma santé aussi. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. J'aime bien, moi, montrer en formation le, une photo de moi où je viens en vélo euh, au, au boulot, parce que euh, bah voilà c'est ça, une des marchés en fait c'est de l'intégrer tout simplement dans notre quotidien. Euh, avec bon sens et facilité, il ne faut pas que, bah, par exemple, si j'ai des difficultés à marcher, je me mette ça comme objectif, ça n'a pas de sens. Donc, euh, impact sur les transports. Ensuite, euh, il va y avoir ce levier de communication, effectivement aussi à intégrer dans notre démarche. Et puis, euh, on peut parler du, du bâti, des éco-gestes liés aux économies d'énergie, hein, mais bon, ce n'est pas très spécifique à, à, à nos activités. Néanmoins, bien sûr qu'il y a un vrai levier là-dessus. Alors, pour le bâti, ça peut être aussi intéressant, par exemple, de s'installer à, à plusieurs professionnels et d'optimiser le temps d'occupation de notre structure. Voilà, ça, c'est aussi un levier intéressant à adapter au contexte. Euh, après, il va y avoir tout ce qui, juste comme vous disiez, la, la démarche d'achat responsable, réfléchir sur l'usage unique, les produits qu'on utilise pour le soin des patients, mais aussi pour le, la, la désinfection et l'entretien. Vérifier tout simplement qu'il n'y a pas un petit poisson mort sur le produit désinfectant qu'on utilise. Voilà, ça peut être déjà un bon plan. Euh, aussi de repérer ce qui doit être désinfecté ou ce qui doit juste être nettoyé, hein, c'est basique c'est basique mais ça prend du temps bien sûr et puis euh, tout ce qui va être lié à la gestion des déchets euh, de, de moins jeter et euh, ensuite de mieux recycler mais euh, la, le, le recyclage n'est pas la solution euh, parfaite bien sûr donc ce qu'il faut d'abord c'est moins jeter euh, voilà, des, des exemples plus précis, c'est compliqué. Bah après, ça peut être par exemple justement sur cet usage unique de demander aux au patients de venir avec leur serviette, de leur expliquer pourquoi on met ça en place, que ce n'est pas parce qu'on est radin. Voilà, C'est aussi le, le levier de la communication est important.
0: Et donc Et ouais, Justement, vous parlez de communication, il y a deux questions qui me viennent. Est-ce qu'il euh, y, y a des endroits où on peut peut-être trouver des, des flyers ou des infographies, des affiches euh, spécifiques justement à nos métiers Parce que je me dis, les salles d'attente, c'est un levier qui est fort justement pour la communication.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est un sujet que j'avais abordé dans le, le guide du cabinet de santé éco-responsable. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, j'ai écrit ce guide pour euh, poser en fait tout ce que j'avais pu euh, trouver comme info et puis ensuite, bah, pouvoir aller plus loin et aussi transmettre des outils concrets, parce que c'est vraiment ça aussi le levier. Euh, donc, c'est avoir envie et puis avoir des outils concrets facilement ad adaptés, adaptables à notre pratique. Et euh, la, donc, je parlais de la salle d'attente pédagogique. Mmh. Donc, il ne s'agit pas de faire attendre les patients pendant deux heures <rire> pour qu'ils aient le temps de lire tout ce qu'on a envie de leur expliquer. Euh, néanmoins, des, petites, euh, des petits tips justement très simples, avec ce lien santé-environnement, euh, je suis acteur de santé, je suis acteur de la protection environnementale et euh, comment bah, vous aussi vous pouvez euh, jouer le jeu euh, par exemple c'est euh, communiquer sur les écrans, communiquer sur la pollution chimique, communiquer sur la sédentarité euh, tout ce qui euh, tout ce qui est susceptible de faire ce lien euh, vraiment entre la santé et l'environnement j'ai plein d'idées qui me viennent en tête donc j'ai <rire> du mal à, à filtrer
0: <rire> ok, il n'y a pas de souci. Alors J'avais une deuxième question, mais ça va me revenir. Oui, euh, ça y est, justement, vous parliez d'achat responsable. Euh, moi, de façon très concrète, euh, alors je vais peut-être paraître un extraterrestre, mais c'est vrai que je ne sais pas où aller voir euh, si un produit était responsable. Euh, vous parliez de durée de vie, euh, je ne me souviens plus le si terme que vous avez utilisé, là, mais de, de cycle de vie, voilà, c'est ça. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là
1: euh, alors, sur les produits de santé, on va les trouver sur les cosmétiques. On va avoir ça, euh, donc les écolabels, ils sont, euh, ils sont euh, euh, adaptés euh, à, à cette catégorie économique, on va dire. Ça n'est pas possible sur les médicaments ou les dispositifs médicaux. Il n'y a pas d'écolabel. Il faut aussi savoir, effectivement, qu'il y a la jungle des écolabels, enfin des labels, on va dire, tout simplement, donc des, ou des allégations environnementales. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de greenwashing. Mmh. donc effectivement c'est ça qui est intéressant aussi c'est de, de, de se former d'avoir une veille et euh, des données sourcées pour euh, voir le, le, le vrai du faux euh, sans éplucher euh, 10 études tous les matins pour pouvoir mmh. aller choisir euh, l'huile qu'on veut utiliser pour le, le patient mmh. donc c'est hyper important d'avoir ce filtre et euh, par rapport aux, aux écolabels il n'y en a que 4 euh, en, sur, sur les, les cosmétiques notamment donc quatre écolabels et après il y a des, des affichages environnementaux qui peuvent être des labels de confiance, mais qui ne sont pas euh, tous de confiance. Donc il faut, euh, par exemple, il y, a le, il y a un outil qui est très utile qui est euh, proposé par l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, sur leur site internet, il y a un site internet interactif euh, qui s'appelle de mémoire Labels environnementaux. Et on peut aller cliquer, par exemple, si on cherche un produit cosmétique ou un produit désinfectant, on peut aller trouver le label de confiance. Mmh. Donc ça, c'est euh, bah, un outil hyper utile, effectivement. Donc de trouver une source d'information qui ne soit pas euh, greenwashée ou qui n'ait pas d'intérêt commerciaux, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais c'est possible.
0: Oui, justement, je, 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 je me faisais là, cette réflexion, je pense au Nutri-Score, euh, qui est censé euh, un peu nous aider et qui parfois on se rend compte que euh, il est euh, justement euh, pas forcément un reflet. Euh, je pense par exemple euh, aux céréales du matin qui sont extrêmement sucrées mais qui ont les parce qu'il y a plein de vitamines dedans. Parce que justement il y a pas des, des possibilités dans ces labels de tricher comme vous disiez euh, avec ce greenwashing. Euh,
1: non en fait il répond à un cahier des charges donc euh, il triche pas. C'est le cahier des charges ah, qui bon. est mal foutu au départ. <rire> Euh, moi, ce qui me fait halluciner dans le Nutri-Score, c'est que, par exemple, si on prend une carotte euh, donc non transformée, on ne va pas avoir d'indication et euh, finalement d'invitation pour le consommateur à l'acheter. On va être plus intéressé d'acheter un, une carotte en plastique, euh, bio potentiellement, mais euh, c'est quand même une aberration. Donc moi, c'est ça que je reproche au Nutri-Score. Et après, c'est vrai qu'il y a des produits euh, qu'on voit... Euh, avec un score A ou B, euh, qui n'ont vraiment rien à faire là. Mais ils répondent au cahier des charges. donc euh, voilà
0: C'est ça, ça le jeu. <rire> ouais, c'est un petit peu ça.
1: Donc il faut être vigilant. Après, c'est pareil pour les patients. Euh, souvent, ils viennent avec euh, des questions euh, sur les. Je vois ça surtout euh, quand on, on forme les, les pharmaciens. Euh, ils, euh, les patients viennent avec des questions sur les produits cosmétiques qui peuvent être vendus en pharmacie. Et en fait, euh, Parfois, ils sont plus informés, mais souvent désinformés, euh, à cause des euh, comment s'appelle, des applications conso. Mmh. Parce qu'ils voient soit c'est classé rouge, soit c'est classé vert, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais euh, voilà, c'est tout de go. En fait, il faut avoir plusieurs sources d'informations et, et réussir à, à, à faire le tri, mais la démarche de base, c'est moins et mieux. Donc d'abord mmh. commencer par moins. Donc, nous, si on parle des produits cosmétiques, bah, c'est euh, pour les patients déjà leur conseiller de utiliser euh, que ce qui est vraiment essentiel, en fait.
0: Et euh, justement, vous parlez des pharmaciens, euh, vous intervenez euh, auprès de, de pas mal de professionnels de santé, si j'ai bien compris, euh, dans votre action de formation. Est-ce que vous, vous avez noté des, des singularités ou des différences en fonction des, des métiers que vous avez pu rencontrer, justement, sur ces questions
1: des singularités, c'est-à-dire. Euh, ah, par exemple, est, de... pas,
0: est que les. les bon, j'imagine bien que les médecins, les dentistes et les kinés n'ont pas les mêmes problématiques, mais au niveau des comportements de ces professionnels-là, est-ce qu'il y a une identité qui est différente au niveau de, la, au niveau de ces, ces questions éco-responsables
1: euh, Il y a des parfois des capacités à se remettre en question qui sont plus simples. Certaines professions.
0: Je <rire> ne rentre pas
1: dans les détails. Pas. Ok, ok. Il ouais, y a des ancrages qui sont
0: un peu difficiles. C'est ça que c'est générationnel ou c'est euh, justement des identités, des représentations professionnelles
1: Non, j'entends beaucoup ça, générationnel. Alors, c'est peut-être parce que je ne je suis, suis pas dans la nouvelle génération et, et je ne veux pas entendre ça, mais euh, c'est n'est pas vrai. Je fais aussi des formations euh, en, en fac et euh, déjà, je trouve que les, les étudiants ne sont pas assez informés, en fait. Donc ils peuvent avoir des, des, des envies ou des motivations, mais ils n'ont pas le, le bon outil quelque part, malheureusement. Et par rapport à cette vision euh, intergénérationnelle, hein, moi je vois des acteurs euh, de, de tout âge euh, s'engager en santé et environnement. Donc, euh, et tant mieux, bien sûr.
0: Oui. Et euh, justement, alors je n'ai pas d'idée, mais est-ce que les est que les, les jeunes. Bon, je n'ai pas utilisé le terme jeune parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on met le, le, le curseur quand on parle de jeunes, mais on va dire les les moins de 30 ans, est-ce qu'ils ils sont plus concernés par ces questions Est-ce que vous avez remarqué ça Moi, j'ai cette impression avec mes, avec mes étudiants, mais je suis peut-être biaisée dans, dans ma, ma, ma sous-catégorie que je côtoie au quotidien.
1: Bah, je pense, il y a comme une évidence, en fait. Mais encore une fois, euh, les informations, elles sont pas assez euh, cadrées. Mmh. Donc, euh, j'avais lu une étude, justement, où on voit le, le, les, les jeunes générations qui vont se tourner beaucoup vers le second main, mais ça va être euh, en plus euh, d'un achat, euh, d'un primo-achat. Mmh. Voilà. Donc, euh, mais le problème, c'est qu'il y a tout, tout ce récit sociétal qui est euh, « euh, je, je consomme, donc je suis ». Et malheureusement, quand on est jeune, c'est vrai qu'on a ce problème d'identification sociale et qu'on a besoin de se rattacher à un groupe. Et si le groupe euh, fait n'importe quoi, malheureusement, euh, mmh. voilà, on est un peu... Euh on est un peu euh, enclin à, à suivre ce mouvement et donc de, de tâtonner. Voilà, moi, je peux reparler de mon expérience en tant que maman. Euh, je vois qu'il y a beaucoup d'intentions, mais que euh, parfois on est perdu aussi par les injonctions euh, bah, des réseaux sociaux. Mais moi, ça, donc, euh...
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. <rire> les modes de communication euh, sont pas forcément évidents. Je pense que euh, les réseaux sociaux euh, ont... Cette structure qui fait que, de toute façon, les messages doivent être très courts et très punch, et euh, du coup, c'est pas forcément facile de mettre de la nuance et d'expliquer. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'aime beaucoup les podcasts, moi, parce qu'on a le temps de, de mettre de la, de, de la nuance. Et euh, j'avais une question qui me venait, mais elle est repartie. Euh... C'est pas grave. Bon, mais ça me reviendra peut-être. Euh, justement, euh, là, si on, si on parle de la minute motivation, euh, cette formation que vous proposez, évidemment, euh, qui me paraît extrêmement intéressante, euh, est-ce que, euh, est que vous pouvez nous dire ce que, ce que peuvent en retirer justement les, les participants, les participantes, les retours que vous avez après sur euh, leur démarche au quotidien
1: euh, Oui. Alors, je vais pas me lancer des fleurs parce que c'est pas du tout mon genre, mais il euh, y a toujours eu que des retours positifs, parce que les personnes qui viennent en formation viennent chercher euh, des réponses. Euh, Je n'ai pas les réponses à toutes les questions, ça c'est sûr, mais ce qui est hyper intéressant en formation, euh, en, en, avec plusieurs euh, personnalités, c'est d'avoir euh, justement cet échange. Et euh, certains ont déjà les réponses que les autres euh, attendaient, etc. Et en fait, sur ce sujet-là aussi, on est vraiment en train d'innover. Puisque, euh, comme on l'a dit, hein, on est vraiment dans un système de soins et, et pas assez dans un système de santé, donc on, on innove. Euh, la formation continue, elle donne bien sûr des, des, des outils clés en main, euh, de se poser des objectifs précis, de savoir où trouver justement ces données sourcées, euh, d'arbitrer, donc de ne pas se perdre, euh, perdre toute son énergie sur un petit point précis, euh, Donc par exemple imprimer en recto verso, bien sûr que c'est important, on le fait, mais ça ne peut pas être euh, ça la démarche éco-responsable, voilà, arbitrage euh, de ce qui sera vraiment efficace pour euh, maîtriser cette empreinte environnementale qui est vraiment urgent euh, de maîtriser et puis euh, de, de faire vraiment ce lien euh, avec la santé et donc de, de ressortir fier de ce qu'on va pouvoir proposer euh, dans notre structure, pouvoir partager avec euh, nos patients parce que c'est aussi ça, c'est l'accompagnement au changement donc, notre propre changement, mais aussi le changement de l'ensemble de la, la, la société, en fait. Moi, je mets mmh. beaucoup sur les épaules des professionnels de santé, mais moi, je, on, a, on a un vrai pouvoir. En fait, on a tous un pouvoir d'agir, mais je pense que le professionnel de santé, il a un devoir d'agir.
0: Voilà. Oui, je vais citer, j'aime bien cette citation, je la ressors tout le temps, elle est très pop culture. Bon, avec toutes les critiques qu'on veut mettre, mais un grand pouvoir implique une grande responsabilité, comme dirait l'oncle de... De spider man euh, j'ai retrouvé ma question est-ce que est-ce que euh, est-ce que est-ce que là je sais pas la HS enfin pas forcément la HS mais la, la, la CPM tout ça il y a des ils sortent des budgets ou des primes ou des choses en rapport avec cette, cette écologie
1: il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent effectivement dans, dans les organisations professionnelles des institutions il y a notamment un groupe de travail, euh, alors qui n'est pas budgété, mais bon, voilà, on travaille bénévolement, autour de l'éco-conception des soins. Donc un groupe de travail avec la direction générale de l'offre de soins, la DGOS. Euh, donc là, on est en, en train de, de répertorier de, de toutes les actions qui peuvent être mises en place euh, dans, dans les structures de santé. Euh, il y a Plusieurs euh, caisses d'assurance maladie aussi qui s'emparent du sujet, donc notamment euh, des caisses qui. Donc la CPM de l'un notamment, qui travaille sur le, la prévention d'exposition de aux perturbateurs endocriniens et qui va euh, communiquer auprès des professionnels de santé pour s'emparer de ces sujets-là. Parce que comme on, on, effectivement, on n'est pas assez formé d'un point de vue euh, initial ou continu, donc euh, c'est de donner des outils concrets qui sont facilement utilisables euh, pour mettre en place ces démarches de prévention, euh, d'exposition à ces risques chimiques. Euh, euh, en établissement de santé il y a plusieurs initiatives et notamment le CHU le de Bordeaux qui a publié euh, le guide des unités durables qui est un super outil euh, après il y a des professions qui sont du sujet moi j'ai travaillé avec l'URPS des podologues euh, de Bretagne là on a on, cette semaine ils vont être publiés des, des fiches éco-responsables donc euh, voilà diffuser euh, largement pour euh, s'engager dans cette démarche euh, voilà un petit, un petit aperçu mais il y a, il y a plusieurs euh, initiatives et, et tant mieux, <rire>
0: tant mieux. et euh, justement pour, pour la kiné euh, juste un, un petit focus Alors, il y a quelques, peut-être il y a un an j'avais interviewé Pauline Roland, je ne sais pas si vous la connaissez personnellement qui est une kiné qui, euh, qui fait partie enfin qui milite en tout cas pour euh, l'écologie en qui pas et il y a une association qui existe qui s'appelle Eco-Kiné aussi donc je mettrai le lien euh, et on retrouve énormément euh, de points communs, si un discours euh, commun avec ce que vous proposez, je crois même qu'ils ont des petits guides euh, pour les étudiants, pour ce genre de choses. Une association, je pense, qui peut donner des labels. Donc, je vous encourage toutes et tous à aller, euh, aller vraiment euh, sur ce site Internet euh, pour, euh, pour voir, quoi. il y a différents, différents conseils. Et je pense que ça recoupe beaucoup euh, tout ce qu'on a dit euh, aujourd'hui. Euh, voilà, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose euh,
1: Non, merci. Merci je vous pour toutes ces... Beaucoup. Ces activités éco-responsables.
0: Voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup du temps que vous avez pris. Et euh, bah on, on se donne rendez-vous au mois de juin. N'hésitez pas à, à vous inscrire à cette formation euh, qui, vous l'avez bien compris, va complètement transformer votre façon de travailler, de voir les choses et de voir la vie. Et c'est ça qui est, qui est très bien. Merci beaucoup, euh, madame Barras. Et puis, bah, je vous dis à, à bientôt.
1: Merci, bonne journée.
0: Bonne journée, merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines pour parler d'un nouveau thème. A très vite sur le podcast de Genka.